Por isso que eu não coloco nem a pochila nem nada. Eu deixo livro como a nossa pochila, material bibliográfico. Por quê? Porque eu sei que ali está tudo legal, tudo tranquilo, já não há nenhuma dúvida. Tema que vai cair na sua prova. Repara que eu estou colocando os pontos que vai cair na sua prova. Depois das 80 questões, você tira 10. Classificações. Classificações das Constituições. Das Constituições. Isso aqui vai cair na sua prova. Aliás, isso cai. Isso também cai, o outro também cai. Mas vai tirando o que cai e o que não cai. Você elenca 10. Classificações das Constituições. No Brasil e no mundo, se você quiser. Ou se você quiser colocar mais técnico, no direito comparado. E quando a gente fala Brasil e mundo, é direito comparado. Tá bom, amigo? Vamos lá? Vamos prosseguir? Então vamos. Primeira classificação. Aqui tem questões de prova assim, arroto. Arroto. E eu vou te colocar assim. Como vai ser colocar uma questão de prova? Sempre colocar assim. Tá? Não tem nem como você fugir. E nem como você errar. Ah, professor, mas por que, que eu erro? Bom, resolve esse conflito espiritual que você tem com Deus. É porque não, comigo não é. Porque se eu estou falando que vai cair, comigo que não é. Bom, primeira classificação. Vamos começar com isso que já está mais parecido do que já Porque isso é importante. Quanto ao conteúdo. Olha... Quanto ao conteúdo. Quanto ao conteúdo, as constantes podem ser o quê? Formal e constituição material. Se você errar isso, tem que fazer a pergunta. Por que vem ao mundo? Né? Qual conflito eu tenho? O que é uma constituição? A constituição brasileira é o quê? Não, não pode ter tela azul, não. Tela azul, não. A nossa Constituição é formal. E a Constituição da Inglaterra? É, foi o que a gente está falando desde o início. Essa aqui é a terceira? Que horas, que horas são? Para a gente fazer uma chamada assim. Oito? Oito? Que horas já Oito e meia. Oito e meia. Vamos faltar uns dez minutos. Formal, material. Legal? Temos várias constituições assim. O que é uma constituição material? Eu vou ditar novamente. Eu vou falar novamente. A constituição formal, ou constituições formais, são aquelas dotadas de supralegalidade. Estão lembrando desse, dessa expressão? Lá do século XIX para cá. Com o fio da meada você vai longe. São aquelas dotadas de supralegalidade <risos> e que possuem um procedimento dificultoso, solene, dificultoso, isso, tá bom, perfeito, de alteração do seu texto. Legal, maravilha. Eu não sou aquele professor que tem que definir como eu defino desde que você entenda pode falar com as suas palavras 
Como é que é? Pergunta ela o que ela colocou. De alteração do seu? De alteração do seu texto. Isso. Legal? Essa classificação estaria em rígida? Estaria em formal? Formal. Formal. Ali é uma outra classificação. Tá legal? Uma, uma tem a ver. As constituições formais, elas apresentam um processo especial de alteração do seu texto. Especial. Eu falei especial. Tá? Legal aqui? Tranquilo? Constituição brasileira. Constituição ou constituições materiais. Inglaterra. Constituição material. Então, um conjunto de normas. São aquelas, né? São aquelas que traduzem um conjunto de normas. Que tratam. Tratam de quê? De matéria constitucional. De matéria constitucional. Ou seja, aí você pode melhorar. Ou seja, entre vírgulas. Matéria constitucional. Ou seja, entre vírgulas. Tratam de normas ligadas à sociedade. E ao Estado. Normas ligadas à sociedade do Estado. Tá? Tranquilinha aqui? Mole, simples, tá? Nossa amiga lá falou isso, ó. Nossa amiga lá já questionou. Uma coisa importante. Então vamos lá. Quanto ao poder de reforma. É isso que ela falou. Quanto à alterabilidade, quanto à mutabilidade, quanto ao poder de reforma. É isso. Legal. As constituições podem ser rígidas, flexíveis, semi-rígidas, semi-flexíveis, silenciosas, graníticas, Imutáveis. Isso aqui é sinônimo. Cuidado para você não errar. Legal? Então eu tenho constituições rígidas, flexíveis, semi-rígidas ou semi-flexíveis, silenciosas, imutáveis ou graníticas. É uma definição, é uma classificação quanto ao poder de reforma. Pode cair mutabilidade? Pode. Quanto à alteração? Pode. Não fica preso isso aqui, não. Tá? A Constituição Brasileira, ela é o quê? Física. A Constituição Inglesa é flexível. Bom, alguns autores 
dizem que a nossa Constituição é super rígida. Por quê? Porque existe um núcleo duro, irreformável, que são as cláusulas réplicas. Mas eu não gosto dessa definição. E ela é minoritária. Majoritária é uma questão rígida. Agora, se tiver lá na sua prova super rígida, o cara está seguindo uma corrente minoritária. Por quê? Significa dizer que a nossa Constituição é rígida e tem, tem algum problema com as cláusulas de pé? Tem um, é a mesma coisa. Ela é rígida, é rígida, é super rígida. Não tem problema, é só uma classificação. O que, que é uma Constituição rígida? É aquela que apresenta o quê? Isso. É aquela que apresenta uma dificuldade de alteração do seu texto somente podendo fazê-lo através de emendas constitucionais. É uma constituição rígida? Uma constituição rígida não significa aquela que não pode ser mudada, né? Ela pode. Ela pode ser mudada. Mas o processo é mais lento, mais dificultoso. E a gente sabe qual é. Através das emendas constitucionais. Legal? Só para acrescentar que são coisas legais, vou falar isso várias vezes. Mas tem uma parte que a gente chama de cláusulas férreas, que nem por isso pode. Sim ou não? É ou não? Legal? Então as cláusulas férreas podem ser é, abolidas? Não. não. Podem ser, as cláusulas pétreas podem ser aumentadas? Aumentadas. 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 Não sei. Faz uma pergunta, faz outra. Podem ser aumentadas? Quer responder? Podem ser diminuídas? Não. Não. O que eu adoro, eu vou até sentar. Aí, vai estar gravado, você vai lembrar disso na gravação, naquela hora onde a noite mais se aprofunda e se abisma dentro de cada um de nós. Então, naquela hora que você for ouvir essa gravação, que é esta hora, que é depois que você faz tudo, tem aquela porra para ver. Aí eu sei que é. Bom, falando sério, agora tirando a brincadeira. Lembra o primeiro dia de aula que eu encontrei com vocês? Falei assim, ó, tem uma desgraça aí que assola vocês, que é o senso comum. Vocês ainda continuam. E eu falei assim, não é da noite pro dia. Mas a partir do momento, na, na medida do possível, você vai tentando tirar isso da sua, do seu coração. Que é a sede do seu pensamento, dos seus desejos, né? daquilo que você é. O coração aí não é órgão, é centro de desejo, vontade, tá? Bom, maravilha. O que está escrito lá? Você leu isso? Não. Olha só, deixa eu também falar uma coisa. Gravado, né? Tá botando aí? Não, 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 não <risos> Se você ouviu alguém falar, fica na sua. E guarda. E vamos respeitar as pessoas. É, vamos respeitar ao máximo as pessoas. 
sejam eles, porque a gente, às vezes, no intuito de... Eu acho que foi numa aula essa semana, no intuito de é, fazer com que as pessoas entendam, assim, no início, né, de forma bem propedêutica, né? às vezes você fala uma coisa, pelo menos para você entender. Eu não, eu tenho o hábito de falar logo o que é. Pum! Cria um grande problema. Por quê? Porque você não está acostumado. É melhor você aprender o que é. Porque depois diz que a cigana te enganou. E não é. Entendeu? Então, o que é? É assim. Bom. Quando está na Constituição assim, não será objeto de proposta tendente a abolir? É tendente a abolir. Significa dizer que pode tanto aumentar quanto diminuir. Não há problema algum. Quem é que disse isso para você? Você leu isso? Se leu, você tira a página. Se ouviu, você guarda. Tá? Porque não estamos aqui para expor ninguém. E nem sou aqui o dom da sabedoria. Nenhuma pretensão. Mas, tecnicamente, é isso. É isso. E se você ficar insistindo muito, não sei se eu falei para você, mas quando o Supremo, e tem vários, quando o Supremo faz, diz que você tem que se recolher à prisão, na, na decisão em segunda instância, ele pegou o artigo 67, que trata sobre a presunção de inocência e da não culpabilidade, e fez a isso, restringir. Porque está lá. Ninguém será considerado culpado, somente após o trânsito em julgado de sentença condenatória. Ué, mas não transitou em julgado. O Supremo entendeu que isso deve estar sendo relido. Acabei de falar de neoconstitucionalismo. E o que, que ele fez? Ele deu uma releitura e deu uma chamada, uma restrição um pouco nesse artigo. Não há nada de mal. Legal? Se ele mudar o entendimento, a gente volta e fala, opa, ele agora está entendendo de forma absoluta, diferente. Ele está falando que tem que ser até a última instância. Hoje, é isso que está vigorando? O entendimento é esse? Então, como é que eu vou deixar você sair daqui falando besteira para você errar no concurso? Ou alguém te perguntar e você responder errado? Aí eles vão te perguntar, quem é o professor? Que a gente pergunta, óbvio. Então, você guarda as coisas. Então, se a... É só você começar a ter um pensamento jurídico e entender como é que a jurisprudência está entendendo isso. Se ela está restringindo, um pouquinho, pá, pá. Quer ver um outro exemplo de restrição? O aborto em relação ao feto anencefálico. Você vai dizer para mim que não? Estamos falando de direito à vida. O que, que o Supremo falou? Ela pode até o terceiro mês, falam que sim, todo mundo que sim, aborto, acabou. Restringiu ou não restringiu? Se não restringisse, você falaria que não pode. Estamos falando da vida, que é um bem maior, mas nada demais. O que a gente está fazendo? É uma análise jurídica. Jurídica. Isso pode mudar? Pode, pode mudar a turma. Será que um dia a mulher vai poder abortar sem justificativa? Claro que vai, amigo. Vai, é só mudar mais alguns ministros do Supremo. Entendeu? Só esperar quem vai. É só fazer uma turma ali. 
daqui a pouco chega um outro cara mais liberal. Agora, se chegar retrógrado, não. Ele volta com outro entendimento. Legal? Bom, rígida, flexível. É aquela que pode ser alterada por lei ordinária. Legal? Por lei ordinária. Não, aí, não tem hierarquia. Maravilha, é isso mesmo. Não há hierarquia. O princípio aqui, lembra? Da decisão judicial lá no século XIX, lá no Marbury versus Médicos, lá no Juiz Marshall, foi o critério cronológico ou o critério hierárquico? A gente, ele adotou o critério cronológico. É, hierárquico. Aqui, critério cronológico. Entendeu? Muito bem. Vou fazer uma questão de prova tá? O que é semi-rígida, semi-flexível? É aquela que apresenta os dois processos. Tem tanto através de um processo mais dificultoso quanto um processo mais simples através de lei ordinária, ao mesmo tempo. Legal? A Constituição... Será que existe alguma... ou existiu a Constituição semi-rígida, semi-flexível? O Wi-Fi está funcionando legal? Tá? Será que existiu? Se o professor Devido estivesse aqui, a gente perguntaria a ele. E eu tô, não estou lembrando. Mas pega, uai, pega aí a, o Google e coloca assim. Artigo 178 da Constituição de 1824, que uma questão que eu poderia fazer. Como eu vou te explicar como é que eu faria uma questão de prova, tá bom? É, 178, estou em dúvida, se é 178 ou 176, mas vamos lá, 178. Vou te explicar como é que eu ia fazer uma questão de prova assim rápido. Da Constituição? É, de 24, do Império. Opa, tá, tá. 178, você é Deus presente na minha Olha só, eu pegaria o artigo 178 e falaria assim. Classifica tal Constituição. Depois, classifique tal Constituição. E depois eu colocaria assim. Diante da leitura do artigo podemos afirmar que há diferença entre normas constitucionais? Bom, vamos ler agora um artigo 78 com calma, vamos ler É só constitucional que diz respeito aos limites e atribuições respectivas dos poderes políticos e aos direitos políticos e individuais dos cidadãos tudo o que é constitucional pode ser alterado. Tudo que não é constitucional. Tudo que não é constitucional. Tudo que não é constitucional pode ser alterado. Sem as formalidades referidas pela legislatura ordinária. Entenderam ou não? Eu não entendi, não. não. Entenderam? O que, que ele está dizendo? Que as questões constitucionais elas vão seguir um procedimento solene, dificultoso. Tudo que não é constitucional poderá ser mudado por lei Ordinário. diante da 
da afirmação do artigo 178 da Constituição do Império, a Constituição do Império brasileira ela era semi-rígida, semi-flexível. E ela tratava normas materialmente condicionais, diferentemente de normas formalmente condicionais, ele usa essa expressão, ele fala, só é norma condicional. É não? Então a gente tem que aprender também a ler. E lendo, vocês lembram que eu estou falando aqui, interpretando a lei. Então se você interpretar a lei, pode acertar. Desse não é. Ele fala assim, é só condicional. Tudo que não é, aí, lei ordinária. O que, é que ele está dizendo? Eu tenho uma norma materialmente e tenho uma norma formalmente. A norma formalmente altera por lei ordinária. Legal? Bacana. Por isso que cai prova. Silenciosas. O que, é que são constituições silenciosas? Aquelas que não fazem barulho. Não. Silenciosas são aquelas que só podem ser alteradas, modificadas, pelo próprio poder que a criou. Foi isso que estragou a minha letra. Esses professores sem, sem mãe. Aí tem que anotar lá. Ela anota. Ela é uma pessoa mais high-tech, né? Não, mãe. Você deveria ser a escriba de todos, Claro, mediante alguma coisa e passaria online, não é não? A única que ia se ferrar na prova, que é a única que não estava prestando atenção. É o que mais perde tudo. Rapidinho, ela, rapidinho. Bom, o que é uma Constituição silenciosa? Só pode ser modificada pelo próprio poder que a criou. Isso é difícil pra caramba. E é ruim. A Constituição de 1876 da Espanha, ela se. Constituição silenciosa? Constituição espanhola, de 1876. Horrível essa Constituição. Só pode ser modificada pelo próprio, criou, próprio poder que a criou, só o constituinte originário. É de qual ano? 1876 da Espanha. Constituição imutável. 1876. Constituição imutável. Constituição imutável, o nome já está, é auto-explicativo. Quando cai imutável, cai granítica. De, de pedra, né? Imutável. Ah, é igual? É igual, são sinônimos. Por que, que eu estou preocupado com sinônimo? Porque você erra no sinônimo. Fala, pô, aquele cara não falou. Usa um raciocínio. Granítica de pedra. Né? Imutável, não pode mudar. Eu coloco aqui. Eu acho que são as constituições napoleônicas, né? A constituição de Napoleão. A ideia era essa. E eu vou te trazer, com uma certa dúvida, mas a constituição de 1919 da Finlândia. Aliás, Finlândia é um país maravilhoso. Né? Já parou para pensar? Finlândia? E às vezes eu fico parado para pensar. Finlândia tem todos os problemas. Não, tem. Finlândia não tem pobre. Finlândia não tem problema educacional, saúde, segurança. Na Finlândia, a classe média é alta para cima. Na Finlândia, tudo está bombando. Só tem um problema. Dois, um terço do território da Finlândia está no Polo Norte. E aí chega a mais de 50 quase 50, 40 graus abaixo de zero. E, e a, três, a cada três dias, você vê que eu faço pesquisa de 
louco, não vale de nada, você não muda nada. Mas eu quero que eu chegar. A cada três dias, dois chove muito e um é nublado. Logo eu concluo. O sol é maravilhoso. E lá, índice de suicídio. Altíssimo. As pessoas se suicidam, não tem problema nenhum, se suicidam. Por isso que a gente não se suicida aqui com todos os problemas. Por quê? Tá puto com alguma coisa? Seu cheque especial, seu carro bateu, quem morreu? Amanhã vou na praia. Resolveu seu problema? Não tem suicídio. E outra coisa também. A gente é tão ridículo. Porque eu, eu tenho certeza que Papai Noel mora na Finlândia, que está lá próximo do Polo Norte. Não, a gente vai em Penedo e acha que está lá o Papai Noel. É a casa de Papai Noel em Penedo. Você é pobre, você não pode. Você já foi lá? Eu também já. Por isso que eu fiquei essa pesquisa. Que é Papai Noel em Penedo? Não, não pode. Só menos que eu falei. Nada. Bom. Legal aqui? O que, que são as graníticas? São aquelas que não prevêem nenhum processo de alteração do seu texto. Elas são criadas para sempre. Não possuem processo de alteração. Não prevêem nada de mudança. Isso aqui é uma Constituição que não existe. Né? A Constituição é mudar. Legal? Bom, tem duas coisas aqui. Dá uma pesquisada que eu vou colocar a título de observação. Aqui são mais de 10. Então, a aula que vem é só classificação. Tá? Não tem a teoria, meu. Depois vai outra teoria, teoria, tem que saco, mas tem que ter. Duas observações. Mas eu vou estar sempre buscando questões para que você possa tá? ver na prova. Uma questão de prova legal essa. Pega o artigo, bum uma Constituição, peço para você classificar, peço para você falar se é diferente entre norma material e formal. É isso que pode cair. Tá legal? Bom, uma outra coisa que é importante é uma observação. Que existem Constituições transitoriamente flexíveis e transitoriamente imutáveis. Então, coloca aqui uma observação. Transitoriamente flexíveis e transitoriamente imutáveis. Você sabe que a Constituição, só para fechar, para a gente fazer uma chamada, imutáveis. imutáveis. Você sabe que a Constituição de 1824, que a gente acabou de falar, que ela é semi-rígida, semi-flexível, conforme o artigo 178. A Constituição de 24 também é transitoriamente imutável, porque os quatro primeiros anos, o imperador falou, não muda não. Então, os quatro primeiros anos não poderia ser mudada. Depois, poderia ser mudada com Tanto que é ordinária, é uma Constituição transitoriamente imutável os quatro primeiros anos dela. Tá bom? Que horas são? 8h25.